0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge des Gamechanger Changer Podcasts. Heute freue ich mich sehr darauf, meinen Gast endlich sprechen zu dürfen. Wir versuchen das schon seit etwas längerer Zeit und sein Kalender ist viel voller, als man sich das vorstellt und definitiv voller als meiner. Er ist vor kurzem CFO geworden, kommt aus der Logistik, ist dort aufgewachsen, über zehn Jahre bei DB Schenker und ich freue mich endlich, dass er heute hier ist und wir sprechen gleich mit Eugen Tissen über... Russland, weil da kommt er nämlich her, ist aber auch ein Übersiedler, also habe er vielleicht auch mal zu aktuellen Themen ein bisschen Durchleuchtung und äh, Background-Wissen, warum Mathematik gerade bei Russen sehr beliebt ist und äh, wie Logistik und Data Science zusammenpasst und wenn wir schaffen, noch ein paar andere Sachen und natürlich wird er auch uns erzählen, was sein Gamechanger-Moment in seinem Leben war. Aber als erstes, guten Morgen, Eugen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi. Schön wieder da sein zu dürfen. Wie geht's dir? Stell dich mal
0: kurz vor, wer bist du? Was machst
1: du? Ja, du hast ja gesagt Eugen, aber ähm, das, das ist schon der, der erste Game Changer, geborener Jewgeni, weil ähm, da ich ja in Russland geboren bin und auch eine Geburtsurkunde der Russischen, damals der Sowjetunion noch habe, stand da ein anderer Name drin. Und äh, wie viele, die dann sagen wir, in den 90ern in den Schulklassen aufgetaucht sind, hat man dann einen eingedeutschten Namen, Vornamen bekommen. Die Nachnamen sind ja meistens schon deutsch. Okay, das ähm, war aber schon immer. Genau, das, das war schon immer, halt in kirillischen Buchstaben. Ähm, aber ähm, das war schon. Und bei, bei Vornamen, äh, lustige Geschichte, jetzt komme ich gleich nochmal zu. Ähm, oder kleine Anekdote. Ich hatte dann bei mir in der Klasse einen Christian, der aber eigentlich Sergei genannt werden wollte. Also okay. das war nicht immer die direkte Übersetzung, sondern manchmal hat man dann halt irgendwas, was einem schon immer gefallen hat, aber wo man das Kind eigentlich anders genannt hat, genommen. Ähm, ja, <lacht> bin, bin aus der Logistik, in der Logistik, davor bei einem Automobilzulieferer. Und ähm, da wir über das Thema ähm, Migration sprechen, seit 1994 in Deutschland, ja, ähm, das, das nennt sich glaube ich Aussiedler, also quasi ähm, deutscher Background, aber im Ausland ähm, geboren und ich glaube nach, nach 92 hießen die dann Spätaussiedler. Das hat dann Stimmt. irgendwas mit der Gesetzeslage zu tun und ähm, wie Rentenjahre etc. anerkannt werden, aber für mich jetzt weniger relevant. Also da gab es ja einen Wechsel in der Begrifflichkeit. Die, die ersten waren Aussiedler, die später kamen, waren dann Spätaussiedler. Aber ähm, im Grunde genommen alles das Gleiche. Ja, und äh, du hast ja gesagt, fin Finanzendaten. Daten. Ähm, ich habe auch irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, also irgendwo auf der Schnittstelle zwischen ähm, ich sag mal, äh, Rechenmaschine und ähm, Finanzkennzahl. Ich habe
0: immer ähm, bei russischen... Oder bei, bei Russinnen und Russen, ja, wir sind beide Ausländer, da, da, da ist das nicht so bizarr, wenn wir jetzt nicht die korrekte Bezeichnung immer haben. Äh, ansonsten müsste ich jetzt äh, Russ, russländische Bürger. <lacht> ähm, nein, aber ich habe ich hab tatsächlich, ich habe das ähm, schon sehr, sehr lange und habe mich schon als als Jugendlicher gefragt, um das, das Schulsystem in Russland. Mhm. Das ist natürlich definitiv anders. Jetzt kann man sagen, wir haben hier in Europa vielleicht eine Überheblichkeit oder nicht. Meine Erfahrung ist, und ich kenne schon ein paar Russen, extrem gebildet, wirklich sehr, sehr, sehr gebildet, immer mehr als ein Studiengang studiert. Also dann, dann fragt man auch, ne, wie lange hat das gedauert? Dann denkst du dir, Alter, so, so, so schnell habe ich noch nicht mal meinen einzigen Studiengang gemacht und du machst drei. Ja. Ne, dann ist die Mutter Physikerin, der Vater ist, was weiß ich, ja oder, oder künstlerisch. Ähm, Staatsopa und so weiter, und dann ist der Junior oder die Tochter dann ähm, ja Diplommathematikerin und gleichzeitig auch noch äh, Doktorandin äh, für, für Chemie. Woher kommt das? Ist das, ist das so eine Sache, ähm, dass, dass man Leidenschaft für Bildung hat oder ist das, ähm, was man eher vermuten würde, der einzige Ausweg, um vielleicht aus einem Umfeld herauszukommen?
1: Ich, ich glaube, das ist eher das zweite. Ähm also ich sage mal vom, vom Schulsystem, es ist ein bisschen anders als das deutsche System. Also ich war auch mhm. etwas äh, überrascht, als ich nach Deutschland kam und feststellte, du musst 13 Klassen beenden, um studieren zu können. In Russland waren es ähm, 10, beziehungsweise später, da gab es dann einen Übergang, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann Anfang, neun, Mitte 90er war es, glaube ich, wo man von 10 Klassen auf 11 hochgegangen ist. Das heißt, du konntest nach 11 Klassen anfangen zu studieren. Das verkürzt es natürlich. Das heißt, du bist mit, mit einem Studium automatisch schon mal ein paar Jahre äh, früher fertig. Das ist der eine Punkt. Der, der, die Studiengänge an sich dauern meistens nur vier Jahre. Und es ist tatsächlich ich sag mal, so ein Differentiator. Du musst Englisch können. Du musst mindestens einen, eigentlich eher zwei Studiengänge gut absolviert haben. Ähm, und äh, ich sag mal, sowohl das Schul als auch das, äh, das gesamte Bildungssystem ist auch etwas anspruchsvoller. Also äh, als ich auf der Grundschule war, gab es auch noch teilweise Samstagsunterricht, was ja ganz normal war. Wow. Das war dann, ich sag mal, ein, ein fast Game Changer, als man dann gesagt hat, ihr habt jetzt demnächst samstags frei. Und dann dachte man sich.
0: Hey, endlich äh, Wochenende. <lacht> genau.
1: Und es ist also ich, ich habe
0: ja noch auf dem Gymnasium habe ich das noch erlebt, alle zwei Wochen samstags. An hm. der Grundschule höre ich es ehrlich zum ersten Mal.
1: Ja. Und ähm, dann, dann gab es, ich sag mal, so ähm, auch sehr früh, sehr, sehr, sehr breit gefächert auch äh, zusätzliche Bildungssachen. Ähm, also teilweise von den Schulen gewollt, teilweise von den Eltern. Also ich hatte, glaube ich, ab der, irgendwie ab der dritten Schulklasse noch ähm, Englischunterricht außerhalb der Schule zusätzlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja, also mein, mein Englisch wurde erst besser, als ich dann, äh, als ich in Deutschland war, ins Ausland in die USA gegangen bin, aber äh, trotzdem hat man versucht, ich sag mal, das alles Mögliche zu tun und äh, das, ich sag mal, einen gewissen Differentiator reinzubringen. Mhm. aber eigentlich ist mir erst im Nachhinein klar geworden, nicht nur in Russland, sondern das ist eher so ein Ost Osteuropa-Thema. Ähm, ich habe eine, eine Zeit lang auch ähm, in der Slowakei gearbeitet und bei denen ist es auch Usus, dass die. Slowakisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, teilweise auch noch Ungarisch sprechen. Und äh, wir sprechen irgendwie so Clerk-Niveau, ne? also irgendwie As Associate-Mitarbeiter. Jetzt nicht irgendwie so, so High-End, äh, sondern das, das ist normal. Das reicht,
0: um, um sich mitzuteilen.
1: Genau, und ähm, der, der Gedanke dahinter ist natürlich auch durchaus... Äh, wenn du in einem äh, multinational Corporation arbeiten möchtest, dann solltest mhm. du das mitbringen, weil manche wollen Deutsch, manche wollen Englisch, manche wollen haben mit Ungarn noch Geschäft etc. Ähm, meine, es ist auch natürlich äh, geschichtlich und ku kulturell be bedingt, weil es ja ich sag mal auch mehr oder weniger ähm, die die gleiche Ecke ist, ähm, aber nichtsdestotrotz da sind schon sehr unterschiedliche Sprachen und ähm, ähm, ja.
0: Irgendwas muss ja richtig sein. Also der Gedanke hört sich verdammt richtig an, zu sagen, hey, ähm, also der, der Weg ähm, aus der aus der Tristesse, ja, oder aus der aus der wirtschaftlichen ähm, Einengung, der führt halt über Sprache, Bildung, Absolut mhm. cooler Gedanke, ja, sa sagt die ganze Welt, aber die wenigsten lebens aus. Dann aber zu sagen, ähm, wenn du ins Corporate willst, was wahrscheinlich die der, der Traum ist oder oder wirklich so dieses erste raus aus aus dieser wirtschaftlichen Einengung. Ähm, muss du halt die Sprachen können. Das können wir ja in Deutschland nicht, obwohl wir ja so so international sind und globalisiert und was weiß ich. Ähm, wir beide hören es ja immer immer sehr häufig im, im Bereich Data und BI, dass dann ja. ähm, die Leute sagen, ja, die Data Scientisten aus dem Ausland hätten wir gerne, aber unsere Businesspartner können das Englisch nicht. Mhm. Also da sitzen auf der BWL-Seite, ja. ja. sitzen dann Leute, die einfach sagen, oh, habe ich nie gehabt und nie gelernt. Ähm, und, und das gleiche Bild haben wir in den, in den, in den Ostblock- oder slawischen Ländern tatsächlich, dass, dass, dass Bildung extrem hoch ist, genauso wie Sport ähm, tatsächlich immer ein großes Thema war, immer Leistungsträger ähm, aus, aus, aus den östlichen Ländern waren, aber mit einer Selbstverständlichkeit. Also da wird ich, ich würde das gerne verstehen und ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen in ein paar Minuten, aber warum, wie wird man erzogen oder warum kriegt man das in sich rein, dass Bildung, Leistung ähm, dazugehört, ohne, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufzumucken, mhm. während, während woanders es dann heißt, Moment, das kann ja so nicht sein ja und äh, da muss man altersgerecht was machen und ne, wie auch mhm. immer, was ja auch ganz ja. gut ist, aber ja. in Russland ist das so, da, da, man, man hört nicht, dass, dass, dass da aufgemuckt wird jetzt, jetzt im Bildungswesen, dass sich da irgendeiner beschwert darüber, dass man ähm, dass das Bildungswesen hinterfragt. Wir haben es ja jetzt in den letzten zwei Jahren hier bei uns deutlich gemacht und auch die Defizite knallhart auch, auch gesehen. Und da ändert sich jetzt relativ wenig, aber ähm, dieses, dieses Beschwerdepotenzial ist, ist mhm. sehe ich irgendwo nicht oder kriegen wir es einfach nicht mit?
1: Ja, zweigeteilt. Also teilweise ist es auch anders strukturiert, also beispielsweise, aber du musst halt beide Seiten kennen, um irgendwie also, um einschätzen zu können. Beispielsweise, es war Usus, zu meiner Zeit, als ich auf die Schule gegangen bin, dass es Schuluniformen gab. Mhm. Und das, das war einfach, das war normal. Als ich dann wiederum hier nach Deutschland kam, dachte ich so, okay. Da findest du erstmal blöd, so keine Schuluniform. jetzt musst du dir Gedanken machen, was du anziehst. Und die war dann auch dann halt...
0: Dann wird auch deutlich, wer, wer hat Kohle, wer nicht. Ne? Wer hat genau, da, und wer
1: das, das auch noch. Ne? Du hast Klamotten aus dem Caritas-Shop, ähm, die man kiloweise kauft. Die anderen haben irgendwie die die, die tollen äh, Markendinger. Ähm, also auch, auch das ist ja, ich sag mal, A, eine gewisse Standardisierung, B, aber auch Disziplinierung ja äh, gleichzeitig. Und dann der andere Punkt, den du äh, gebracht hast, ist ja äh, Sport. Also wenn, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da sind regelmäßig äh, Trainer der Mannschaften durch die Klassen gegangen, haben dann geguckt, okay, der ist groß, könnte Basketball, hast du Bock? Kommst du nächsten Dienstag zum Basketballtraining? Ah ja, okay, gut, die sehen jetzt. <lacht> ähm, ah, kommen wir zum Volleyballtraining. Ähm, und so endet man dann in der äh, Mannschaft. Ich glaube, dass das westeuropäische System ist eher die Eltern überlegen in welchen Sportverein sollen meine Kinder gehen. Hm. Ja. Also ich habe meine dann eher zum Kinderturnen irgendwie selber hingeschleppt und da geht jetzt keiner irgendwie durch die Klassen durch und sagt du hast irgendwie Potenzial zum mhm. weiß nicht Schachspielen oder keine Ahnung was Briefmarken sammeln, ähm, sondern man man hat sich das quasi selbst rausselektiert oder komm mal in die Eishockeymannschaft. Ähm, Eishockeyplätze sind auch häufiger verbreitet oder ich meine, okay, hat auch was mit dem Klima zu tun, weil man aber auch diese Sportart ähm, fördern wollte. Überleg mal, hm. wenn man jetzt hier irgendwie in, äh, zwischen die Mehrfamilienhäuser irgendwie eine Eishockeyanlage hinstellen würde. Offensichtlich da ja. ja.
0: ja. Dann, 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 dann ging es. Also ja, das ist halt, es sind, es sind vor allen Dingen die Sportarten Eleganz, Disziplin und, und Kraft. Ja. Ähm, wo man wo man wo man das das halt so sieht aber ich finde den Ansatz ja gar nicht mal so schlecht also wenn, der, wenn, die, wenn die Lehrer das ähm, jetzt nicht nur aus den offensichtlichen Gründen sondern auch tatsächlich sagen das passt zu dir ich sehe das in dir dann ist es ja was anderes du hast recht wir, wir beide sind ja Väter ne? also ich habe ich frage ja auch meine Kinder worauf habt ihr Lust ja, genau. Da kannst du so ein bisschen lenken, ja. Aber manchmal geht ja Leidenschaft und körperliches, körperliche Fähigkeit gehen ja manchmal auseinander. Ja. Ja, dann will man das eine und macht das andere. Aber, aber es ist schon ganz gut, wenn das so in, schon so ein bisschen verbreitet ist. Ähm, und auch man den, den, den Lehrkräften auch, auch vertrauen kann. Wie war das denn als Teenager? Jetzt bist du natürlich ähm, geprägt in Russland. Ja, kommst hier an. Ähm, Du hast natürlich eine deutsche Geschichte, also ja. wer, wer war deutsch bei euch, deine Urgroßeltern oder deine Großeltern?
1: Ähm, Großeltern, also kom kom komplett, sage ich mal. Also die, der eine Teil waren quasi Wolgadeutsche, also die irgendwann, deren Vorfahren 1770 irgendwann rübergekommen ist, an der Wolga sich angesiedelt haben, die ganzen Dörfer so genannt haben, wie die Dörfer, aus denen die äh, kamen, da, also um so ein Stück Geschichte. Und die halten auch Selbstverwaltung. Also ich, wenn man die äh, Geburtsurkunden meiner Großeltern anschaut, die sind auch in, in Deutsch mit einer russischen Übersetzung drunter. Mhm. Weil das halt eine Selbstverwaltungsregion vor dem Zweiten Weltkrieg war. Wo die selbst, ich sag mal, ja, den ganzen Papieradmin machen durften und auch gemacht haben. Und äh, der andere Teil, äh, äh, kam eher aus der äh, Ukraine, da gab es auch so eine deutsche Enklave. Ähm, aber auch halt bis zum Zweiten Weltkrieg, dann wurden die alle ein bisschen weiter ostwärts umgesiedelt. Und, ähm, Für das Verständnis
0: ja, ganz kurz, ja. das heißt, deine Vorfahren sind Gastarbeiter gewesen in Russland? Ja, genau. Meine,
1: meine, hm? meine Vorfahren waren Gastarbeiter und der auslösende Moment war, kann ganz ganz kurz erleben.
0: nur für den Satz, das gibt es ja normalerweise nicht. Gastarbeiter sind ja immer nicht Deutsch, immer Ausländer, aber in dem Fall... In dem Fall schon, also, in dem Fall schon. Ja, also do, deutsche Gastarbeiter im Ausland. Okay, Stimmt, und jetzt kommt, ja, kommt, ihr, so. kommt ihr später dann rüber zurück nach Deutschland, ja. quasi in die Heimat oder Genau, zurück. Ja. zurück.
1: Deswegen ja. heißt man ja auch dann Aussiedler oder Spätaussiedler, weil man als Deutscher irgendwo ausgesiedelt ist, zurück. Jetzt mal genau. kurz zum Hintergrund, um das abzurunden: Warum, warum, warum gab es deutsche Gastarbeiter? Weil Katharina die Große eine deutsche Prinzessin, Zarin von Russland wurde. Und was machst du als, äh, wenn du irgendwo äh, König, Königin, was auch immer wirst, da das fragst du dein ehemaliges Volk, ob die als Gastarbeiter Interesse hätten, mitzukommen.
0: Wäre ja, genauso, wenn Olaf Scholz jetzt äh, Bundeskanzler von Mallorca wäre. Ne? Also würden wir jetzt auch alle
1: darüber gehen. Genau, und wir alle da irgendwie ein Solarium oder was auch immer äh, gründen würden. Also ja, Aber das, 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 das ist tatsächlich, Gott. und für sie war das, ähm, ich sag mal warum hat sie es gemacht? Ähm, A, um bestimmte Regionen ähm, zu entwickeln, weil die halt zu wenig besiedelt waren, und B, um, ähm, ich sag mal, Handwerker und sonstigen ähm, Fertigkeiten reinzubringen. Also das war jetzt nicht irgendwie... Wohlfahrt, also es gab auch irgendwie Text-Discount oder Steuerbefreit und Selbstverwaltung, Selbstregulierung und ihr könnt die Sprache behalten, bla bla bla, also schon mit gewissen Vorteilen, würde man sagen, aber auch durchaus dass für sie gewisser, ja, was bei rausgekommen ist. Und wie gesagt, sie war ja, sie war ja genauso eigentlich.
0: Hast du dich als als Teenager dann ähm, später hier überlegen gefühlt oder fremd im eigenen Land?
1: Ne, eher, eher fremd im eigenen Land, weil ähm, ich habe ja gesagt, ich habe in Russland auch der Schule Englisch als Fremdsprache gehabt. Ähm, meine Großeltern haben zwar Deutsch gesprochen, aber das, äh, das, also die eine Seite hat Plattdeutsch gesprochen, also das ist nicht wirklich, das ist nicht hilfreich. Mhm. Und die andere Seite hat so ein so ein, so ein schwäbisches Deutsch gesprochen, das auch in Nord in Nordwestfalen auch nicht so irgendwie hilfreich. Also, das heißt, als ich dann in der ähm, ich habe sieben Klassen in Russland beendet und dann hier wieder in die siebte auf die Hauptschule gekommen. Ähm, also ich erinnere mich, ich glaube einer meiner ersten Sätze war Was haben was wir jetzt? Was ich versucht habe zu fragen, ist Was haben wir jetzt? Weil ich aber einfach nur nachgeplappert habe, weil was ich gehört habe, hörte sich eben im Nachhinein wie so ein Papagei, der sprechen lernt. Ist auch Ist okay, aber ich sag mal, so, so kommt man, und deswegen ähm, überlegen überhaupt nicht, sondern du musst, ja erst mal, du musst ja erst mal ankommen, weil für dich vieles neu ist, aber... Ich sag mal, ähm, was, was war für mich so der, äh, ich will nicht sagen der, der Game Changer, sondern der interessante Moment, womit haben meine Eltern mich geködert. Ähm, äh, du erinnerst dich bestimmt an den Quellekatalog gabs Gab es ja mal ja. früher. Ne? Ja. Und äh, die waren ähm, damals in der Sowjetunion sowas wie Lektüre. Win Window Shopping quasi. Das, das, äh, das analoge Window Shopping. Und das Versprechen war, wenn wir auswandern, kriegst du diesen... Ich weiß gar nicht, Super Nintendo oder Nintendo? Es muss wahrscheinlich Nintendo gewesen sein, ja, Anfang der 90er. Das war so der Köder und ich dachte so, super, ich habe ein Nintendo demnächst. Also es war gar nicht irgendwie <lacht> neues Land, neue Sprache oder was auch immer, sondern eigentlich ähm, Kind geködert mit äh, dem Vorgänger von der Playstation.
0: ja. Ja, also ich, erinnere, ich, ich erinnere mich an einen Moment, wo wir, wo wir, ähm, ich bin in Hagen geboren und mit sechs sind wir, glaube ich, umgezogen nach Solingen und oder mit sieben. Und ähm, das war halt nicht schön. Ich, ich wollte das ja natürlich nicht. Ne? Ich kannte ja da meine ganzen Freunde und ging schon zur Schule. Das willst du nicht. Und Eltern, also mein, meine Eltern haben sich da Gott sei Dank auch mehr Gedanken gemacht, statt zu sagen, pff, es ist, ist, uns, ist uns egal. Und dann wirst du natürlich geködert. Ja, ich wurde geködert mit meine Eltern äh, beide selbstständig waren, ähm, weißt du was, und wenn wir umgezogen sind, dann darfst du anfangen, alleine zu Hause zu bleiben, weil ich das immer wollte. Ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Aufpasser oder sowas. Die dann hat mich damit geködert. Ja, ähm, ja, und ich hatte auch noch einen Bruder. Also waren wir halt sehr lange oft alleine zu Hause, was halt cool war in dem Alter. Äh, Essen, Trinken war da gemacht. Ähm, Schule äh, wurde natürlich leider damals äh, penibel drauf geachtet. Aber danach hatten wir den ganzen Nachmittag bis spätabends frei und ähm, durften Fernseh gucken, Süßigkeiten essen und so weiter. Also, du brauchst halt immer schon, schon diesen Benefit, wenn es um Menschen geht. Irgendeinen Vorteil. Genau, musst du brauchst Wann hattest du denn das Gefühl, ähm, dass du verstanden wirst, dass du so richtig angekommen bist?
1: Sprachlich oder emotional oder? erstmal? Ähm, ich ich glaube, emotional hatte ich jetzt nie so wirklich einen ich bin Fremdgefühl. Also ja, die Sprache war halt ähm, schwierig, hm. aber ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das einer der Schullehrer gesagt hat oder ob ich es von allein angefangen habe oder meine Eltern mir gesagt haben. Es gibt ja fast in jedem Bezirk irgendwie diese kostenlosen Zeitungen, die irgendwie mittwochs und samstags kommen. Ja, ja, ja. Und das war so meine, mein, meine erste Annäherung an die deutsche Sprache. Wenn du die Dinge lesen kannst, ich meine, okay, das ist jetzt vom Vokabular vielleicht etwas eingeschränkt, aber... Ähm, du, du musst ja nicht irgendwie Bücher oder sonst irgendwas kaufen, sondern das, das, also es muss nicht immer die, die, die Brockhaus-Enzyklopädie sein, man kann auch erstmal mit so einer kostenlosen Zeitung anfangen. Und es gab, ähm, das, deswegen haben die, die Lehrer damals geraten, auch immer auf die Hauptschule, da gab es noch so einen Förderunterricht, weil äh, ich muss dazu sagen, ähm, nochmal ein bisschen zurückgespult, ähm, Anfang der 90er, es kamen recht, recht viele, also ich weiß jetzt nicht okay. in den Zahlen, aber es kamen recht viele und dann landet man erstmal in einem, ähm, das hat so einen wunderschönen Verwaltungsnamen, Grenzdurchgangslager in Osnabrück-Bramsche. Da gab es auch so ein Schild mit Grenzdurchgangslager. Ich, ich, ich mag irgendwie das Wort. Stand das ja wirklich der? Da ja, stand so Grenzdurchgangslager Osnabrück-Bramsche. Okay. Wir haben auch irgendwo ein Familienfoto, wo wir neben diesem Grenzdurchgangslager Osnabrück-Bramsche stehen. Also meine Eltern, ich und mein Bruder. Und ähm, das ist so eine große Sporthalle mit so Doppelstockbetten, hm. wo dann keine Ahnung 100, ich mich noch an die Bilder, 200, ja. 200 Menschen irgendwie äh, sind. Da bleibst du ein paar Wochen, bis du dann auf ein Bundesland zugeteilt wirst, weil das ist erstmal so ein Auffangbecken. Wir, wir, wir sind da in äh, Hannover gelandet, dann da wirst, bist du erstmal da, da da wird dann diese diese Urkunde zum ähm, Einbürgerung Ausgestellt, wo dann der neue Vorname plötzlich auftaucht. Es gibt ja in Russland auch diesen ähm, äh, Patrionat. Also es ist nicht nur Jewgeni, sondern Jewgeni Andreevich. Also heißt auch... Name vom Vater, Vater, ne? Vaters Name, genau. genau. Ähm, und äh, das wird dann weggekürzt, der Nachname übersetzt aus kyrillischer in äh, lateinische Buchstaben. Und, ähm, und zack bist du ein neuer Mensch. Genau, zack bist du ein neuer Mensch. <lacht> Zack, hast du noch so ein bisschen... Äh, also Jason aus Born, Born,
0: und, Thyssen wurde ja. Eugen Thyssen.
1: Ja, genau. Und mein und Vater wurde... Andreevich ist, ist gelöscht? Nee, das, ja, das ist weg, genau. Also auf, mein, das heißt, auf, deinem, auf deinen Dokumenten, meine ich. Heißt seitdem Heinrich, was er eigentlich auch schon vorher hieß, aber das war für Russland kompliziert, also haben die aus einem Heinrich einen André gemacht. Aber das äh, ist eine andere ja. Geschichte. Okay. <lacht> So, dann dann bist du auf ein Bundesland zugeteilt aus diesem Grenzdurchgangslager. Mhm. So, wunderschöner Begriff. Ähm, dann äh, landet man äh, in unserem Fall in ähm, Unamassen. Kennst du vielleicht auch. Also ist Unna, so, Unna,
0: ja, wer kennt Unamassen nicht?
1: Ja, Unamassen genau. Das ist ein Stadtteil. Also da, da ist dann so quasi die nächste Stufe. Da ist nicht mehr die große Sporthalle mit Doppelstockbett, sondern ähm, eigentlich sowas wie ein Asylantenheim, oder? Ja, genau. Ja, ja. ja. Eig eigentlich, eigentlich schon. Ja, ja, genau. Ähm, da hast du dann irgendwie pro Haus fünf bis sechs Familien. Die haben ein Zimmer mit immer noch Doppelstockbett, aber halt ein eigenes Zimmer für die Familie und wow. eine Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsbad für fünf bis sechs Familien irgendwie um den Dreh. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da abgehangen haben. Wir sind, glaube ich, im September in Ostwestfalen dann angekommen. Und zwischen Juni und September sind wir da in diesen beiden Lagern. Ich weiß gar nicht, wie lange, im Ersten kürzer als im Zweiten. Und es ist auch schon erstmal so, also wir hatten in Russland halt ein Haus mit Hof und so Tieren, Hühner, Schweine, Schafe, also alles Mögliche. Und jetzt bist du plötzlich in so einer großen Sporthalle als Kind. Ja, bitte also, Okay, also diesen Westen <lacht> mit den ganzen Nintendos habe ich mir doch irgendwie anders vorgestellt. <lacht>
0: Ja. Ah, ist schon desillusionierend, glaube ich. Genau, das ist schon, genau, ich, das das ist schon so,
1: so, so ein bisschen so: okay, leben die hier alle so? Und das weißt du ja erstmal nicht, sondern du musst ja erstmal dich dem, dem Ganzen nähern. Und ähm, nach, nach diesem Lager in, in Una, wo du dann so, da, da gibt es auch so eine Kantine, das war so meine, meine erste Begegnung mit dem äh, äh, berühmten Eishersteller, weil ich sag mal, im Kommunismus. Okay. Ich war, glaube ich, schon elf oder zwölf, als ich das erste Mal Snickers in der Hand hielt und dachte, leckeres Zeug. Und das war auch irgendwie once, once in a lifetime quasi. Ne? Und jetzt kommt es quasi rüber und das ist irgendwie so, ja, Standard. es also, an
0: jeder Ecke. Gibt keiner. Genau, an
1: jeder Ecke, nicht irgendwie nur once in a lifetime, sondern so ab sofort immer. Ja. Und das, das sind so die Momente, wo du realisierst, was sind denn die Unterschiede eigentlich? Was man in, zu dem Zeitpunkt noch nicht versteht, ist das Bildungssystem. Das hatte ich ja gesagt. Ich bin auf die Hauptschule quasi zugeteilt, weil es da den Sprachförderunterricht gab. Was Darf ich fragen, dann, was deine Eltern, was deine Eltern, ähm
0: oder wie die reagiert haben, also dieses, dieses Zuteilen.
1: Das die ja, ich, nicht, also die wussten ja nicht, was ein Gymnasium, was Realschule, Hauptschule ist. Das war für die so, okay, wenn der Verwaltungsmensch uns sagt, dann wird es richtig sein.
0: Okay, also war, war Moment, schon so ein Vertrauen in den Staat, genau, dass Vertrauen der Staat schon die richtige Entscheidung treffen wird.
1: Genau, die Allmanns werden uns schon nicht übers Ohr hauen, das
0: weil ich stelle mir das sehr schwer vor, und wir haben das ja jetzt auch aktuell natürlich mit den Flüchtlingen, ähm, die die von überall kommen, diese, diese Fremdbestimmung, ja, du wirst zugeteilt, also du wirst, du bist, du bist ein ja, ich will nicht sagen Ressource, aber du bist du bist fremdbestimmt einfach. Hier ja, bist bestimmt,
1: du bist eine Verwaltungsaktnummer in dem Moment. Genau, ne? Da no, kommt jemand und in sagt,
0: in NRW nicht, bitte einmal nach Hessen. Ja. Ja. Ähm, da gibt es halt einen Standard, der Bus fährt in zwei Tagen ja. um 13 Uhr los, ja, da musst du rein, musst Sachen und Sachen pack, gepackt haben ähm, ja. und dann geht es dann geht der Ganze, dann sagt einer, ja, bei Hessen nicht nach da, sondern nach woanders. Ähm, also, bis du richtig innerlich ankommst, bestimmen andere Menschen. Was du, was du zu tun hast, was dann ja. wiederum natürlich dein, 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 deine, Jugend in deinem Fall natürlich mitentscheidet, der Gedanke der, der Hauptschule. Wann hast du denn mal gemerkt, ich bin hier eigentlich von meinem Bildungsstand völlig fehl am Platz?
1: Ja, ich, das, irgendwann im Matheunterricht. <lacht> Hintergrund, ich war auf einem Naturwissenschaft, also auf einer Schule in Russland, die naturwissenschaftlich geprägt war. Okay. Eine, Heute würde ja, man sagen, du, hättest, du, hättest, du hast Mathe und Physik LK gehabt. Ja, so, so in die Richtung genau. Okay. Und ähm, ich habe mich auch für, für das Thema nicht nur Mathe, also Mathe auch, aber ich hatte auch einen PC in Russland. Also was ganz anderes, als man sich heutzutage darunter vorstellt. Also noch nicht, also der, die nächste, die zweite Version hatte dann ein Kassettendeck, wo du Programme auf eine Kassette steigen ah, ja, okay. konntest. So, da war ich irgendwie zehn oder so. Also das heißt, ich war mathematisch schon und technisch interessiert. Sehr früh. Und das im Kommunismus, wo sowas sehr begrenzt. Ja Genau. Und äh, dann kam ich hier hin, saß dann auf der Hauptschule im Matheunterricht und dachte so, okay, okay. Hatte ich vor äh, Jahren mal gemacht, was Sie hier ja, machen. Ja, hatte ich mal gemacht. Also natürlich ist das ein anderer Zugang. Und ich sage mal, der Zugang ähm, im, im russischen äh, Matheunterricht damals war auch beispielsweise, wenn du ich glaube, in der sechsten Klasse den Satz des Pythagoras lernst, dann lernst du ihn auch nachzuweisen. Also quasi, warum ist das so? Also ne, irgendwie These, Hypothese, äh, Synthese. Ähm, und dann kommst du und machst irgendwie drei Satz. Denkst so, wann kommt der spaßige Teil? Ähm, und natürlich gab es erstmal äh, kein Geld für den PC. Das kam dann irgendwann wieder später. Aber es war erstmal so ein kleiner downgrade, ähm, aber halt, dafür kam die Sprache ne? und ähm, dafür lernst du halt die Sprache, dafür lernst du eine neue Kultur, etc. Also es, es war halt anders und ähm, was ich, äh, ich sag mal... Hat dich das als, äh, beliebt
0: gemacht oder unbeliebt gemacht?
1: Äh, pff, äh, Anders, aber Gott sei Dank waren so viele in der Klasse auch Ausländer, also jetzt nicht nur Aussiedler aus Russland, sondern irgendwie aus Afghanistan, aus der Türkei, Polen, ähm, ja, von überall. Äh, ich glaube, eine Zeit lang war das eine Klasse, wo fast alle außer... Ähm, Lehrer zwei, war deutsch. ...zwei, genau, plus Lehrer, ähm, nicht deutsch waren. Ne? Das, das merkst du in dem Moment nicht. Das merkst du auch nicht, dass die anderen auch fremd sind, sondern du, du gehst ja erstmal, also zumindest ich, ging erstmal davon aus, okay, die haben Ahnung, die können sprechen, die äh, wissen, wie es funktioniert, ähm, aber du musst viele Sachen erstmal autodidaktisch rausfinden, sowas wie ein Tunnenbeutel. Was ist ein Tunnenbeutel? Keine Ahnung, Hat, hatte ich vorher nicht.
0: Eigentlich, eigentlich eigentlich schon so das erste erste mal, dass das Imposter syndrom kennengelernt. Ja, äh, wer weiß was ich kann und die anderen müssen ja wahrscheinlich auch ganz gut sein oder vielleicht sogar besser.
1: Ja genau das, das, das weiß halt in dem Moment nicht und das größte Problem ist tatsächlich die Sprache zu lernen also in ja. Grammatik und Vokabeln wobei die ich Schulsprache
0: sagen... ist halt ist halt was anderes. ja, ähm, ich, ja ich, ich weiß also ich habe auf Englisch studiert also mach mal bitte Rechnungswesen. BWL, ne, solche Sachen auf Englisch oder VWL auf Englisch. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn wir, wenn wir beide uns unter anderen Umständen kennenlernen würden und auf Englisch sprechen würden. Ja. Und das ist ja im Deutschen genauso. Wir, wir schreiben ja in der Schule oder in der Schule sprechen wir halt anders, als als als, als wenn, wir, wenn wir jetzt hier Spiel sprechen. Und und äh, dann gibt es ja auch noch Reihenfolgen, ganz besonders in Sachaufgaben, die ja teilweise, wo die Kinder heute immer noch eher an der Aufgabenstellung, also an der Formulierung scheitern, mhm. als an den mathematischen Fähigkeiten, weil sie einfach nicht erkennen, was sie daraus machen sollen, in dieser Aufgabe. Ja. Ja. Und das war ja damals für jemanden, der das halt nicht so gut kann, also sprachlich, ne, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Herausforderung.
1: Ja, das, das stimmt, wobei ich nur sagen, zumindest so wie so wie ich Deutsch gelernt habe, war eher vom Hören. Also ich habe jetzt nicht wirklich Bücher mit Grammatik auswendig gelernt. Ich, ich bin halt nicht so der äh, auswendig Lerntyp bei Sprachen, sondern bei mir ist das eher Hands on mentalität hab ich, hab, Ja, habe ich sie in der Formulierung schon mal gehört. Hm. Und das ist für mich dann Signal, ist die Grammatik jetzt richtig oder nicht? Das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, wie, die Satz, wie, wie der Satzbau sein muss oder welchen Fall hat man jetzt und so, sowas. Das, das ist alles für mich immer noch böhmische Dörfer, sondern ich habe tatsächlich in dem Fall die Sprache so, so ähm, audiovisuell gelernt. Sowohl vom Gucken, wie der Satz aussieht, als auch vom Hören. Wie man es äh, hoffentlich richtig gesagt hat.
0: Ja, ist ja ist ja in Ostwestfalen äh, oft äh, oder generell in Westfalen oft an der an dem an dem richtigen an der richtigen Wahrheit vorbei. Ja. ja besonders besonders Dortmund die Ecke äh, hat ja dann äh, je nach Stadtteil oft nichts mehr mit Deutsch zu tun. Aber die ja. Gefahr ist immer sehr groß, dass man es falsch lernt. Ja. Aber, aber ja, ich kann nicht nachvollziehen, kenne ich von vielen anderen Ausländern, die dann sagen, ich habe es mir angehört, es fühlte sich richtig an. Genau, es fühlte es hörte, sich richtig an. Es hörte sich oder halt auch, es hört sich irgendwie falsch an. Ich kann nicht sagen, warum, aber das, das hört sich irgendwie nicht, nicht so gut konstruiert an. Und, und so lernen sie halt, aber das muss man halt auch können, das muss man halt auch wollen. Ja. Ähm, gibt halt immer noch die anderen, also meine eigene Tante, die ist äh, seit über 40 Jahren in Deutschland und, und äh, kann nicht fünf Sätze Deutsch, ja. ähm, weil sie halt nie in der deutschen Community war und, und äh, wir ärgern sie heute immer noch damit und dann sagt sie, stell dir mal vor, du gehst in die Türkei und bist den ganzen Tag nur unter Deutschen mhm. und du lebst in dem Stadtteil, wo nur Deutsche sind und du hast alles auf Deutsch, dann würdest du auch kein Türkisch können. Ne? Also, ja. dann muss man dann muss man natürlich dann auch, ja, auch mal stimmt. so sehen. Das aber aber dass der Integrationswille, wenn man das so sagen darf, ist ja, was ich so aus meiner Schulzeit oder von meinen Freunden kenne, ähm, alle Russen und alle Polen und Polinnen, die ich kenne, waren immer, da waren die Eltern sehr diszipliniert. Auch mhm. wenn sie selber vielleicht nicht gut konnten, zumindest draußen und mit den Kindern wurde immer konsequent Deutsch gesprochen, ähm, was halt viele andere Länder nicht so machen. Ähm, aber bei Russen und Polen ist das tatsächlich so. Also ich habe ganz, ganz viele Freunde von früher noch, wo ich diesen ganz starken Akzent noch noch in den Ohren habe. Und auch ab und zu mal bei denen, die mich mögen und die ich sehr gut kenne, immer wieder nachgefragt habe. Ne? Frau so und so oder Herr so und so, ähm, warum macht ihr das nicht in eurer Sprache? Ist doch viel angenehmer. Ja. haben die gesagt, wenn wir es nicht machen, dann lernen die Kinder das sowieso nicht. Und ähm, später haben die gesagt, wird uns das nützen, weil die werden es in sehr kurzer Zeit sehr gut können. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, Deutsch zu sprechen, werden wir von ihnen lernen. Ja. Macht halt absolut Sinn.
1: Ja, also das ist ein Thema. Ein anderer Faktor ist natürlich, in welchem Alter kommst du ja, gut. ins Ausland? Also ich war, ich sage mal, relativ spät. Mein Bruder ähm, ist hier in die erste Klasse gegangen. Also ja, der hat auch sein. natürlich dann gar keinen Akzent mehr. Ne? Ähm, weil für ihn war das quasi von Null. Und also das, das ist schon, also ich sag mal, nicht nur der Wille ist entscheidend, sondern auch Timing, was ja eher so Force Major hab's, hab's ist. Ne? Absolut. Ähm, Absolut. Aber, aber klar, und du, du hast halt auch, was du auch angesprochen hast, du hast halt so, ich sag mal, Mini- oder Mini-Communities. ne ähm,
0: du hast, Die Subkultur hast du ja immer.
1: Genau, du hast die Subkulturen, sei es nun Shop, Kiosk, was auch immer. Ähm, oder auch Siedlungen, die sind beispielsweise in Ostwestfalen dann in einer, das war früher mal eine Kaserne, hm. die wurde dann frei, weil ich weiß gar nicht, wer da vorher stationiert war. Ich glaube, Belgier, aber ich bin mir nicht sicher. Die ist dann freigezogen worden und dann hat man die ganzen ankommenden ähm, Aussiedler und äh, sonstigen Einwanderer erstmal, super, da stehen Wohnungen frei. Ähm, ne? Und das ist dann natürlich so ein kleiner Mikrokosmos, ne? weil ähm, <lacht> ich weiß gar nicht mehr wie viele Häuser, aber das waren... Ich glaube, drei siebenstöckige und so ein Dutzend dreistöckige Häuser, jeweils für so die kleineren für sechs Familien, die größeren, weiß ich gar nicht, wie viel da passte. Also sieben Stockwerke, a vier Familien pro Stockwerk. Ähm, da kommt schon einiges zusammen und da hast du natürlich direkt einen Mikrokosmos ja, geschaffen. Aber, ja. klar, ähm, aber es gab einen Supply. Du hast halt die Wohnung da stehen. Also kannst du auswählen. Ich genau auch welche, die dann in andere Städte gegangen sind, die dann nicht in so eine Enklave gelandet sind, dafür aber in irgendeiner Übergangswohnung mit was eher so ein WG-Charakter hatte, also ein Zimmer plus irgendwie Gemeinschaftsküche und sowas. Also, Lass uns mal fast wir...
0: forward machen. Ich habe ja gerade gehört, ja, ja, in und, äh, kommt, bei dir, kommt bei dir schon äh, der, der nächste Termin. Ähm, ja. Ich behaupte ja immer, wir sind diverser und wir verstehen Diversity. Würdest du das mit deinen Erfahrungen auch sagen, dass Diversity in, in Ausländern, die nach Deutschland kommen oder, oder vielleicht in einer mit in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, selbstverständlich schon ist? Weil mit, mit Blick auf diese, diese Subkulturen und diesen diesem Mikrokosmos, ähm, dass wir in ganz anderen Sphären denken ähm, als, als wenn man ich sag mal nur Deutsch wäre oder nur Russe in Russland ähm, wäre, fällt,
1: fällt uns das irgendwie leichter? Ja, ich, ich würde ich würd sagen, Kulturen kannst du nicht lesen. Kulturen musst du erleben. Mhm. Und das ist das, das trifft ja auch auf Diversity. also Du kannst natürlich jetzt irgendwie in Büchern über äh, weiß nicht Machtdistanz und äh, Individualismus versus äh, Gruppendynamiken lesen. Aber es ist bei weitem nicht so effektiv, als wenn du irgendwie deine Sachen in einen Koffer packst und nur mit diesem einen Koffer irgendwo hinfährst und versuchst dir Konto zu eröffnen, Führerschein, Auto, Ausbildung, blablabla. Also das prägt natürlich und das macht auch offener für anderes und es verschafft dir in der Retrospektive ganz anderen Blick auf das, was du vorher erlebt hast. Also jetzt auch ein kleiner Fass vorwärts, dann, dann habe ich zu Ende studiert, dann habe ich angefangen zu arbeiten, dann hat man mich gefragt, gehst du mal in die USA, da bin ich in die USA, da bin ich zurück und habe ich festgestellt, ich hasse es, ein, ein Euro-Stück, in den Einkaufswagen in Deutschland reinstecken zu müssen, das gibt es in den USA gar nicht. Und der Einkaufswagen ist mir viel zu klein. Aber, aber auch erst in der Retrospektive, vorher fand ich es toll. Also verglichen zu dem, was ich aus, aus dem Kommunismus leere Regale kannte und äh, ich weiß gar nicht, ob es ja. Einkaufswagen gab, fand ich das total toll. Und dann kommst du wieder und denkst so, ah nee, jetzt habe ich noch mal was kennengelernt, ähm, jetzt mag ich das aber lieber.
0: Ich nenne, das, ich nenne das immer die kleine falsche Wahrheit. Also es ist so unsere Wahrheit, die wir in dem Moment kennen. Wir kennen keine andere. Denken, sie wäre die richtig, einzig Richtige. Genau. Und dann siehst du was an. Das ist ja mit allem so. Ne? Das ist mit, mit, ähm, mit, wenn wir auf irgendwas verzichten. Also meine Tochter ist jetzt gerade Vegetarierin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt ähm, für immer das so, so, so bleibt. Ich habe von Anfang gesagt, ja, ist okay. Ähm, musst du wissen, das hat sie so ein bisschen geärgert, wie der, der ist damit einverstanden ähm, Muss mitmachen. Und, nee, das Gott sei Dank nicht. Ähm, aber ähm, ab, und zu, ab und zu frage ich sie und sie sagt, sie findet es toll. Ne? Also, sie hat auch gerne Fleisch gegessen, aber so, warum sie es jetzt macht, wissen wir alle nicht. Ja. Ja, mit, mit elf äh, ist es erstmal dahingestellt, aber ähm, sie fühlt sich dadurch jetzt besser. So, mhm. Und, und, und ähm, denke ich mir, okay, aber das war doch früher auch anders. Und dann sagte sie, den, den schlauen Satz sagt sie, ja, aber ich wusste es ja nicht, ich habe das ja nie gemacht.
1: Ich wusste ja, ehrlich, wie das ist, wenn du mal auf Fleisch verzichtest. Das ist, das ist genau der Punkt, ja. Du, du ja. weißt es, du weißt es nicht, bis du es probiert hast. Und dann brauchst du eigentlich noch mal noch einen Wechsel, um nochmal festzustellen. Also du brauchst eine gewisse Kalibrierung, könnte man es ja auch nennen.
0: Genau, das ist, das ist wie, eine gute
1: Beschreibung. Wie schnell oder langsam Verwaltungsprozesse sind. Wie gut ja. oder schlecht das Bildungssystem ist. Also das, das ist halt immer relativ, Schwierig. Also es gibt ja nicht das, das absolut Gute oder Schlechte, sondern man findet sich da äh, irgendwie ein Stück weit wieder oder überlegt, was, was sollte denn ähm, besser oder anders sein. Und ähm, ich, ich, ich glaube, was, was aber der schwierigste Teil für jemanden, wenn du quasi ich sag mal, aus deiner Ich-Perspektive erlebst du weißt nicht, was richtig ist. Du hast ja gesagt, dann bin ich halt auf die Hauptschule. So im Nachhinein Wäre es vielleicht besser auf der Realschule, aufs Gymnasium, weiß ich nicht. Weil in dem Moment weißt du es nicht und du überlegst ja halt Optionen aus, aus den Kenntnissen oder aus dem Kontext, den du kennst. Also beispielsweise, ich hatte irgendwie Schwierigkeiten mit Englisch. Also habe ich überlegt, wähle ich es ab und nehme ich Russisch als alternative Fremdsprache. Wäre fatal gewesen. gewesen. Genau, wäre fatal, weil dann hätte ich kein Abi mehr machen können. Und das weißt du aber in dem Moment eigentlich noch nicht, weil dir der komplette Kontext fehlt, wie ich sag mal, wie, wie das komplette Bildungssystem funktioniert. Also du kannst dir dann aus, aus der Ich-Perspektive Chancen verbauen, aber nicht weil du es wirklich willst, sondern weil du einen Shortcut nimmst und sagst, ah voll geil, ich äh, Englisch blöd, wähle ich ab, mache ich meine, meine meine Muttersprache, meine zweite.
0: Also Wachstum ja. findet tatsächlich außerhalb der Komfortzone statt. Um, genau, um jetzt mal mit Klischeesprüchen. sprüchen Ja, ja. ja, äh, ja nicht, aber
1: so, so ist es ja also. tatsächlich auch. Aber das, das ist natürlich für jemanden, der, weiß ich nicht, so wie deine Tochter mit elf jetzt irgendwo hingehen würde, weiß der Mensch dass in dem Alter schon? Wissen es die Eltern, die vielleicht dann auch ein Stück weit auch aus der Komfortzone rausgerissen sind? Ist es auch eine Priorität oder ist erstmal Wohnung finden, Möbel besorgen, Auto, keine Ahnung. Ich glaube, da,
0: glaub, da kommt tatsächlich Maslow wieder, ne? Äh, ja. Maslow ähm, mit, seiner, mit seiner Pyramide ja. ähm, und, und ist, der eine oder andere hat, hat so eine, relativ nah dran oder, oder halt ähnlich, ähnlich dran an der, an der Pyramide, welche Bedürfnisse muss ich erstmal stillen und, ja. und immer dann, wenn es um die Selbstverwirklichung geht, dann hinterfragt man sich das. Ähm, mit, mit, mit Blick auf, auf Uhr und allem drum und dran, ähm, du bist bei DB Schenker, hast ganz lange Data Science gemacht, so haben wir uns hier kennengelernt. Ja. Ähm, ist das eine Sache, die sich andersherum, würdest du heute sagen, wenn du nicht den Weg gegangen wärst, den du gerade beschrieben hast, mit, mit Zurückkommen nach Deutschland und diesen mathematischen Fähigkeiten, mhm. hättest du diesen Job trotzdem gewählt? Weil für mich ist das der Job, Data Science ist, wo ich sage, wir, Gott sei Dank, wir sind in Deutschland, ähm, bieten sich da richtig, richtig gute Chancen. Leider sind andere Länder viel weiter fortgeschritten. Ähm, aber unsere Kinder werden hier mit Data Science und, und der ganzen, ich sag mal, Data- Data und, und BI-Blase, werden sie noch sehr, sehr gute Jobs hier kriegen, wenn sie es denn machen wollen. Ist das ein Job, wo du sagst, ich bin da reingewachsen oder ist das so eine Sache, wo du sagst, ich bin darin aufgegangen?
1: Ähm, ich muss sagen, die meisten meiner Jobs, eigentlich alle, waren hatten sowohl eine Unfallkomponente als auch eine Ich-will-was-bestimmtes-machen-Komponente. Das klingt, das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert.
0: Du also bist jetzt CFO. Das ist natürlich jetzt leicht, in der Retro-Betrachtung zu sagen, ja, oh, es ist ein Unfall gewesen, ich bin hier. Im ja,
1: ja, aber es ist, das ist ja, also A, es ist immer eine Frage von Opportunitäten. Also gibt es ja. den, den, den Job, ist der verfügbar, ist er in, in greifbarer Nähe oder muss ich irgendwie 10.000 Kilometer erstmal umziehen? Also das, das ist die eine Komponente und möchte die Company dich auch auf einen bestimmten Job haben. Und das andere ist, was bringst du an Vorerfahrungen und welche sagen wir, Superpower musst du, um den zu erledigen? Weil ich, ich, ich glaube oder zumindest meine, meine Berufserfahrung hat mir gesagt, du brauchst für unterschiedliche Phasen unterschiedliche Typen. Manchmal ja. brauchst du irgendwie so ein, also beispielsweise, wenn du noch noch Vorschenker neue Standorte aufgemacht haben, da brauchst du halt einen ganz anderen Typus, um Warehouse anzumieten, um Gesellschaft zu gründen, um dann brauchst du den Nächsten, der eher so Kunden, Kaltakquise, Kunden reinbringen, hochfahren, Mitarbeiter rekrutieren. Da brauchst du wieder einen anderen, der Strukturen schafft, skalieren kann. Also das, das ist ja so ein, so ein Schweinszyklus. Dann brauchst du irgendwann den Restrukturierer. Das muss halt passen. Also deswegen, man kann natürlich sagen, ich möchte Data Science, hast aber wenig Ahnung von Mathe und machst lieber Buchstaben. Dann muss ich sagen, also ja, pff, aber so ein bisschen Mathe ist halt nicht verkehrt, weil wenn man sich auch überlegt, was bei also was wir heute als Data Science ja, ja, sehen, ja. Ist, In,
0: sollte man sollte man können und aus Daten auch mal Entscheidungen und einen Forecast ableiten. Genau. Oder, oder zum, zumindest
1: sehen. ich sag mal, das, vieles ist ja Mathe der 1950er, 1960er. Also das ja. ist jetzt, ne, das, das sagt man zwar ja Algorithmus, aber was macht der Algorithmus? Der wendet eben eine Mathe-Methode von vor äh, 70 Jahren an. Ja, vor okay, allen Dingen, ein es ist ja es nicht der
0: eine. Ne, es sind ja sind ja immer mehrere. Genau. Ähm, wissen wissen die wenigsten. Ähm, wir haben uns ja wir haben uns ja in dieser in dieser Bubble ja auch kennengelernt und ähm, du hast es gerade gesprochen, aber in der Bubble hat sich was was anderes noch herauskristallisiert, was ich ganz am Ende noch ähm, worauf ich am Ende noch drauf kommen möchte. Aber apropos mhm. Superpower, was ist dein Super Super Skill, wenn du einen mhm. Soft Skill beschreiben müsstest? Ich
1: ich glaube, mit, ähm, mit, wie heißt Uncertainty auf Deutsch? Das klingt ja so blöd, aber mit, mit Unsicherheiten umzugehen. Ich meine, siehe das Rübersiedeln nach Deutschland, siehe ja. das Rübersiedeln in die USA, dann mache ich eine Zeit lang in der Slowakei ähm, oder auch ich in kann neue auch Themen mal rein deine
0: Frau fragen, ob Du fragen, ob du so ein Challenger bist.
1: Die Challenger weiß ich nicht, aber halt so, weißt du, so in, in so ein Thema reinkommen und sagen: Okay, ich verstehe es nicht, aber. Ähm, hier ist so, geil. genau Hier sind es wird es wird auf jeden Fall geil und lass mal die Puzzlestücke irgendwie zusammenschmeißen, ähm, weil das, das und ich sag mal, das muss man auch ein Stück weit a, aushalten können hm? und b, das muss man auch für sich auch einen Vorteil sehen und ich muss auch ehrlich sagen, also ich, ich habe ja so ein paar Sachen genannt, also beispielsweise einer der Gründe, warum ich bei USA gesagt habe, ja geil, mache ich, weil ich dachte, okay, mein, Engl, mein Englisch ist jetzt nicht so gut, weil ich den auch auf der Hauptschule hatte und dann auf dem Gymnasium, aber halt jetzt einmal hinzugehen und so richtig zu sprechen, das wäre cool. mein, mein persönlicher äh, Vorteil. Also das, deswegen, ich würde sagen, die Superpower ist einmal so einen Reset-Knopf drücken, so ein Blitzdings, wie bei Men in Black, alles löschen und sagen: So, neues Thema.
0: Sehr gut. Was wolltest du mal als Kind werden? So ganz tief in dir drin.
1: Ja, da, da gab es da gab's zwei Sachen. Da gab es zwei und ich weiß nicht, was, was, was früher, was später war. Ähm, die eine war, ähm, ich wollte Bauer oder Farmer werden, weil wir mhm. halt, habe ich ja erzählt, auch so Tiere zu Hause hatten und ich dachte, so voll cool, kannst du dir dein eigenes Essen züchten? Also so eher aus, aus der aus praktischen pra Betrachtung. Raus. Raus. Genau, aus der praktischen Richtung. So Supply Chain halt, ne?
0: ist halt, ne? Genau, genau, genau. Es gibt kein Fleisch
1: im Supermarkt, dann läuft es halt bei dir im, äh, im Garten rum. Also das, das war so das eine. Und das andere, ähm, dann, dann wollte ich Manager von meinem Onkel werden. Jetzt muss ich ein bisschen was zu ihm erzählen. Ähm, Manager? Von, und der hat äh, Modellflugzeuge gebastelt. Also weißt du, so Modellflugzeuge, die durch die Gegend fliegen. Ferngesteuert, ja. 90er Jahre. Ähm, und dadurch konnte er auch schon im Ausland reisen. Weil er halt ah. auf internationalen Wettbewerben teilgenommen hat. Und du wolltest und, mit? Ja, und, und ich dachte, voll geil, der kommt mit einer Casio-Uhr zurück.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht, das,
1: da muss man was dran sein. Und da ich noch nie selbst diese Flugzeuge bauen konnte, habe ich gesagt, kann ich dein Manager sein.
0: Ah, cool. Und was Dafür hat er gesagt? Muss
1: ich dann an der Casio-Uhr rumspielen, also so Start, Stopp und der hat dann gepiepst und so.
0: Ja, kann mich, kann mich auch dran erinnern. Wobei mein Sohn möchte jetzt eine haben, so eine, die heißt jetzt irgendwie G-Shock, glaube ich. Ja. Und genau aus dem Grunde ne, beleuchtet und so weiter. Ähm, muss, muss ich mal überlegen. Was war denn dein Game Changer-Moment im Leben? Und Ge Ge Geburt der Kinder äh, lasse ich jetzt gerade nicht zu. Ja. Das, ist, das haben wir alle. Aber so der richtige Moment, wo du sagst: Ohne diesen Moment wäre mein Leben definitiv nicht so geworden, wie es passiert ist.
1: Okay, wenn es nicht die Geburt der Kinder ist, dann kennenlernen meiner Frau. Die hat eine auch eine sehr nette
0: Frau, für alle, die es wissen. Und die
1: hat auch kulturell anderen Background. Meinen. Und dann, genau. Und dann, dann haben wir festgestellt, ähm, also Sie als Gastarbeiter Kind, hier geboren, ich als Einwanderer, obwohl es unterschiedliche Kulturkreise sind, es gibt doch viele Parallelen.
0: Hm.
1: Also um zurechtkommen, etc. Und ähm, jetzt kann man sagen, das kann nicht sein, weil es zwei unterschiedliche Welten sind, doch es, es kann sein.
0: Und äh, ja, ja, ich meine, deine, für alle, die es nicht wissen, deine Frau ist ja, ist ja auch, also hat türkische Eltern. Ja. Und wir beide quatschen ja auch öfter noch am Abend oder, oder schreiben uns und haben auch, glaube ich, sehr früh festgestellt, dass wir beide trotz unterschiedlicher Herkunft in vielen Werten identisch ticken oder in der gleichen Richtung. Also da sieht man wieder, dass Kulturen, auch wenn sie, Kulturen werden nicht durch Religionen gemacht, aber umgekehrt, also orthodox und, und islamisch ist so das erste Offensichtliche, aber die Werte innerhalb der Familie, die Werte in der Erziehung ähm, ja. sind, dann, sind dann doch identisch. Das heißt, Eins ist dominant, einzig. Zum Abschluss, du, du liebst Memes. Wie kommt oh. das? Du kannst Memes wie kein anderer. Und ich habe dir vorgestern, glaube ich, eins mal geschickt, etwas Provokatives. Äh. Äh. Wie, wie kommt das? Und wie schaffst du das so schnell, zu jedem Thema ein Meme zu machen? Hast du da einen Laptop 24-7 bei dir äh, Nee, Also, Handy,
1: Mobiltelefon, Meme-Generator reicht eigentlich aus. Ähm, ich ich habe ja auch sehr komplexe, ich sage mal, Corporate-Themen gemacht. Irgendwie ja. Offshoring, BI-Einführung, äh Deckungsbeitragsmargen, Sam-Daten, bla bla bla. Also, also, also der gemeinsame Nenner komplexe Themen. Ähm, die Notwendigkeit bei komplexen Themen ist, die einfach rüberbringen zu können, auf'm, wirklich auf den Punkt. Und ähm, das, das waren so die Anfänge. Beispielsweise irgendwie ein neues, neues Tool ähm, und da haben wir dann rumexperimentiert. Du kannst natürlich irgendwie so wie immer PowerPoint-Folien machen und irgendwie so, so, so richtig PowerPoint-Karaoke und 40 Folien etc. Oder du kannst deine Kommunikation mehr auf den Punkt machen. Das haben wir in dem Fall gemacht. Ein Fitnessstudio und ein, ähm, ein, ein, so Tische aus der Pizzeria. Und die Aussage ist dann, ein, ein neues IT-Tool ist eher wie ein Gym. Ihr könnt natürlich auch eine schlechte Yelp-Bewertung für das Tool schreiben, aber eigentlich kommt ihr hin zum Trainieren. Ihr müsst neue Capabilities, digitale Capabilities aufbauen. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich die Geschichte ein bisschen entlang erzählt, aber das war so der, der Anfang der Mimification, weil ja, du sehr komplexe Themen sehr, also auf der anderen Seite natürlich, wenn du es humorvoll rüberbringst, ist es auch, bleibt, ähm, hängen. bleibt hängen, es ist verdaubarer. Und es ist so ein Aha-Effekt auch. So, ah, jetzt habe ich es verstanden. Es ist ein Gym, es ist keine Pizzeria. Es ist nicht so, ich setze mich hin und ihr serviert hier alles und dann sage ich nochmal Nachtisch, äh, sondern oh, ich muss hier irgendwie Gewichte stemmen und mir diese digitalen Capabilities aufbauen, damit ich dicke Muckis kriege und dann mit diesem Dataset klarkomme. Ja, ja. Ähm, und das ist also Storytelling,
0: äh, Storytelling über Bilder und die ja. Leute, die Leute, die Leute mit ein bisschen Humor begeistern, dass sie tatsächlich auch den Mehrwert erkennen und, und den leichten Einstieg finden. Ja, richtig. Also ich hab, ich
1: funktioniert, die... Es funktioniert hierarchieunabhängig, ne? Weil man muss ja. ja bei so Großprojekten ist ja die Herausforderung, du musst von äh, Executive Stakeholdern auch, auch sehr breit und auch sehr abstrakt, die vielleicht nur einmal im Quartal mit dem Thema haben, bis hin zu sagen wir mal, Leuten, die tagtäglich im Doing da Daily Stand-up und äh, Backlog äh, erledigen, alle abdecken. Ja. Und da muss man auch sagen, so ein visuelles Storytelling ist eher was, was, was funktioniert, als wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einmal eine Detail ein detailliertes Folien-Set und einmal ein abstraktes folien hast du äh, natürlich teilweise auch, aber sowas ist halt auf dem Punkt. Und ich hatte äh, auch so einen, ich sag mal, game changing moment Ich hatte mal so eine Präse von einem CFO gesehen, der dann so die Jahresverläufe der, der Profitsituation des Unternehmens gezeigt hat. Und im letzten Jahr, wo die negativ wurden, lag dann eine tote Kuh. Und dann sagte der: Wir waren bisher eine Cash-Cow und jetzt ist die Kuh tot. <lacht> und ich dachte auch, das ist visuell echt eine geile Message. Damn!
0: <lacht> das, ist
1: das war auch so: so. Klick! Hm. Das ja. ist echt eine coole Idee. Da ist die Cashcow jetzt tot. Ja.
0: Aber ich, find, ich finde tatsächlich, dass man mit Memes auch, wie du sagst, über Hierarchien hinweg das Eis brechen kann ja, und klar. gleichzeitig aber auch, ähm, auch, auch, auch diese, diese, das Stakeholder-Management bei stark unterschiedlichen Interessen tatsächlich auch, auch ähm, vereinen, bzw eine sehr große Schnittmenge schaffen kann. Ja. Und du immer wieder mit so einem vernünftig und gut gemachten Meme kannst du, glaube ich, die Leute immer wieder rekalibrieren oder resetten, mhm. dass du sagst, okay, komm, jetzt fangen wir hier wieder an. Du, du kannst so Zwischenschritte einbauen und gleichzeitig auch dafür schaffen, dass die Leute sagen, okay, wir sind wieder... Um, all on the same page, ja, ja. Und, und haben jetzt wieder einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Um, immer wenn du das Gefühl hast, man, man verliert sich so ein bisschen, um, holst die Leute dann zurück um, auf eine sehr humoristische Art und Weise. Ich finde die, ich finde die sehr gut und um, wünsche mir auch, dass du mir weiterhin oder dass wir uns weiterhin mit den Memes abends austauschen. Um, für alle, die nicht, die das nicht kennen, um, wir tauschen halt fast mittlerweile fast jeden Tag um, ja. irgendwelche Memes aus oder irgendwelche lustigen Sachen. Um, ich habe tatsächlich eins, ähm, hatte ich dir, glaube ich, geschickt, das kommt vielleicht morgen Abend Ach so, ja, schon, äh, als als LinkedIn-Post äh, von, 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 von dem CEO-Lunch. Ja, daraus habe ich was gemacht. Vielleicht cool. mal ein bisschen sozialkritisch. Mal gucken. Cool. Sehr ja, gut. Wir, wir gucken. Ansonsten ähm, mit Blick auf die Uhr, ich weiß, du bist, du hast Zeit titan Kalender. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle. Komm gerne wieder. Du warst gerne ja beim gerne. letzten Mal warst du bei Matthias und mir im, im ja. Live. Ähm, ich freue mich, dass du da warst, endlich die Zeit hattest. Ähm, Weiterhin viel Glück. Du bist ja seit dem 1. Februar officially äh, CFO innerhalb einer Business Unit bei äh, DB. Läuft das läuft das so, wie du es gerade dir vorstellst? du also, jetzt schon ja. überplanen?
1: Ja, aber ich sag mal, äh, meine Planung äh, im neuen Job ist immer äh, die ersten 100 Tage sich einarbeiten, damit man auch La Technologie, Prozesse und Produkte versteht und äh, dann sollte man erst eine Meinung haben, weil äh, ich sag mal, das ist wie so ein, wie so ein Raum ohne Licht, du kommst rein, du bist neu und äh, bevor du irgendwo stolperst, äh, mach dich erstmal mit dem Zeug vertraut, dass du weißt, A, was wird verkauft, an wen wird verkauft, wer, wer könnte es außer dir noch verkaufen, warum verkauft jemand und nicht du, sind die günstiger, sind die besser, sind die schneller, was auch immer, und, ähm, aber hat auch Parallelen zum irgendwohin rübersiedeln. Ich meine, genauso wenn du rübersiedelst, da kannst du natürlich erstmal zu allem eine Meinung haben, aber heißt noch lange nicht, dass die richtig ist.
0: Ja. Reden wir gerne beim nächsten Mal über, über deine ersten 100 Tage ja. als äh, ja, genau. CFO und ähm, und noch ein bisschen Logistik. Ähm, ja. Das wird, glaube ich, dieses Jahr uns und so weiter beschäftigen. Für alle, die zugehört haben, ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Für jeden, der Eugen nicht kennt und jetzt sagt, ey, der Typ ist richtig cool, ähm, den muss ich kennenlernen, einfach bei LinkedIn, ähm, in Folgen, Nachricht schicken, ähm, und dann kriegt ihr auch relativ schnell Antwort. Eugen, vielen, vielen Dank. Ähm, wir beide kennen Andreas Wiener und ich verabschiede mich immer in seiner Manier. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung.
1: War nett, mal ähm, mit Migranten und nicht nur über Migranten <lacht> zu sprechen. Sehr cool.
0: So lassen wir stehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne mal einen ähm, netten Kommentar da lassen. Und dann eine tolle Bewertung. Ansonsten bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.